0: hallo und herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ich freue mich, dass du mir deine Zeit schenkst. Und ich freue mich, dass meine Empathie durch dein Zuhören weiterwirken kann. Deswegen sage ich herzlich willkommen. Mein Name ist Manuela Amann. Ich spreche über die Empathie und was sie von nicht-empathischem Verhalten unterscheidet. Mein Unternehmen heißt Erfolg durch Empathie. Ich spreche über empathisches Verhalten. Ich spreche in meinen Vorträgen, in meinen Seminaren darüber, wie man sich empathisch begegnet und wie man mit Empathie Erfolg generieren kann. Und tatsächlich sitzen da immer wieder Leute, und das soll keine Beschwerde sein, ich finde es richtig gut, die mich fragen, hey, weißt du was? Ich kann und will gar nicht immer empathisch sein. Ich habe gar kein Interesse daran, immer Empathie dem anderen entgegenzubringen. Und das, es nervt mich tatsächlich. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn das immer wieder kommt, dann sollte ich das mal hier mit einer größeren ähm, Gemeinschaft teilen, warum Empathie denn wichtig ist und warum es gar nicht wichtig ist, ständig empathisch sein zu müssen. Hä? Es ist gar nicht wichtig, ständig empathisch sein zu müssen? Ja, und ich kann auch nicht immer empathisch sein. Es ist auch gar nicht mein Anspruch. Erst vor kurzem war eine Freundin hier bei mir, ganz ähm, spontan ist sie vorbeigekommen, hat mir was vorbeigebracht. Ich war total im Stress, ich hatte... Zeitmangel. Ich wusste, ich muss für meine neue Ausbildung noch extrem viel lernen. Ich weiß nicht, ob ich das alles noch in mein Hirn reinkriege. Ähm, das Programm, in dem ich lernen sollte, hat aber nicht funktioniert. Das heißt, da bin ich nicht weitergekommen. Und ich hatte noch ähm, eine Seminarvorbereitung im Nacken sitzen, die ich unbedingt gut machen wollte. Und es lief aber nichts. Und ich war total blockiert. Und ich hatte auch den, ja, das, das Gefühl, dass wenn viel los ist, dass ich dann viel weniger schaffe und das hat mich irritiert das hat mich unzufrieden gemacht naja und dann kommt sie und dann reden wir und ihr ging's nicht so richtig gut ich habe das gemerkt und ich stand da und habe überlegt ich habe nach worten gesucht die ich ihr jetzt geben kann aber mir sind gar keine eingefallen und ich war da ich war da schon wieder blockiert weil ich doch empathisch sein wollte ich konnte aber gar nicht warum konnte ich denn nicht weil ich nicht bei mir war. Es, es war überhaupt nicht möglich, dass ich jemandem was abgeben hätte können, weil ich von der Empathie viel zu wenig hatte gerade. Und da spreche ich ja immer total gern in dem Bild der Wippe. Wenn du auf der Wippe oben drauf stehst in der Mitte, dann kannst du nach rechts wippen, nach links deine Beine geben, da immer ein bisschen nach und das ist so ein, ein Hin und Her und es funktioniert recht gut. Aber wenn du ein bisschen zu weit links kommst, nach links kommst, dann dann bleibt die Wippe auf der linken Seite unten stehen und ist blockiert. Du selbst blockierst die Wippe. Genauso ist es auf der anderen Seite. Und den Ausgleich zu finden, immer wieder hin und her zu wippen, das ist es, was die Empathie zum Laufen und zum Schwingen bringt, zum Wippen bringt, zum Pendeln bringt. Du könntest es dir auch so vorstellen mit der Sonne, die von Wolken verdeckt wird. Und es kommen immer mal Wolken, die die Sonne verdecken. Und das sind dann Momente, in denen du nicht in deinem Gleichgewicht bist. Es hat aber gar keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, dass die Wolken da sind, denn du wirst nichts dran ändern. Es hat viel mehr Potenzial, dahin zu gucken und auch die grauen Wolken zählen zu lassen. Und dann Wenn die Sonne wieder scheint, was von den Sonnenstrahlen an andere abzugeben. Jetzt stell dir mal vor, du bist schlecht gelaunt. Was könnte passiert sein? Der Chef, deine Chefin hat dich angemosert. Oder du hast einfach nur schlecht geschlafen. Oder dir fällt zu spät auf, dass du vergessen hast einzukaufen. Whatever. Und um dich rum sind nur Leute, die sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Oder äh, ich hab dir doch nichts getan. Was will sie denn jetzt von mir? Lass mich in Ruhe. Oder jemand sagt, naja, war ja klar, dass du das vergisst. Oder in Bezug auf den Chef sagt jemand, naja, jetzt nimm's nicht so schwer. Mich hat er letztens viel krasser angemotzt. Und um es auf die Spitze zu treiben, es nimmt nicht mal jemand wahr, dass es dir nicht gut geht. Und mit solchen Sätzen, die dir entgegengebracht werden, kommst du wieder viel schnell in Schwingung mit diesen Sätzen und auch du wirst dann viel schneller solche Sätze ausgraben, wenn es jemand anderem nicht gut geht. Wunderbar. Alles toll gelaufen. Was ich sagen will ist, es ist nicht wichtig, dass du immer empathisch bist. Viel wichtiger ist es, dass es mindestens einen Menschen in deiner Nähe gibt, der dich gelten lässt, der dich auffängt, der dich wahrnimmt und sowas sagt wie Du ärgerst dich, dass der Chef gemeckert hat, stimmt's? Ich bin für dich da, was brauchst du? Du hast Stress, ja? Ich nehme dir gern was ab, sag mir, was ich machen kann. Oder möchtest du mir erzählen, was dich stresst, was dich ärgert, was dich traurig macht? Und die Sätze, die ich jetzt gerade gesagt habe, die klingen nur so holprig, weil wir sie viel zu selten verwenden. Wenn mehr und mehr Menschen solche Sätze und solche Worte bewusst wählen würden, sie aussprechen würden, dann würden sie auch im eigenen Gehörgang gar nicht mehr so holpern. Und was viel wichtiger ist, du könntest dich fallen lassen, locker lassen, einfach alles von dir abfallen lassen, weil du wüsstest, da ist sicher jemand, der mich auffängt. Und du könntest zu deinen Gefühlen stehen, weil du wüsstest, es ist bestimmt jemand da, der mich sieht und der mir dann empathisch begegnet und der mich von innen raus stärkt. Und stell dir mal vor, du hättest keine Angst davor, dass sich irgendjemand umdreht und mit den Augen rollt oder nur äh macht. Stell dir das mal vor, es würde... Du könntest es dir gar nicht vorstellen. Stell dir vor, du könntest es dir nicht vorstellen, dass jemand sowas macht. Wie gigantisch wäre das denn? Es kommt also nicht darauf an, sich auf die Empathie oder die richtigen Worte in jeder Situation zu versteifen. Nee, es kommt vielmehr darauf an, dass möglichst viele Menschen wissen, wie man Empathie spricht, wie man Empathie lebt, wie man Empathie zeigt. Und wenn dann dein Himmel voll grauer Wolken ist, dann ist es so. Und auch die grauen Wolken, wie gesagt, sind wert, bewundert und bestaunt zu werden. Und du weißt, du hast ja Empathie trainiert und du hast andere Menschen damit angesteckt, empathischer gemacht, sensibler dafür gemacht, dass unsere Gesellschaft gerade im Begriff ist, sich zu wandeln und dass der Wandel definitiv nicht Spaltung sein soll, sondern Empathie. Und wenn du bis hierher gehört hast, dann glaube ich, dann sind wir uns einig. Und dann ist es wichtig, Empathie füreinander zu üben, füreinander, für ein Miteinander, denn nur so kann das füreinander entstehen, wenn wir miteinander empathisch leben und eine empathische Gesellschaft kreieren wollen. Und dafür ist Deine Empathie, dafür bist Du wichtig und dafür bist Du entscheidend. Nämlich Du bist entscheidend für Dein Umfeld, entscheidend für alle Menschen, die Dir begegnen. Und wenn Du Dich jetzt fragst, okay gut, ich wäre dabei, aber wie? Dann kann ich Dir ganz klar sagen, mit der Wie-Frage wirst Du nicht weiterkommen. Stell Dir eher die Frage, wer? Wer kann mir zeigen, das umzusetzen. Wer, wen kenne ich, der mir zeigen kann, wie ich Empathie in die Tat umsetze? Und da gibt es außer mir, Gott sei Dank, noch einige mehr Menschen, die das absolut super gut drauf haben. Und die wirst du finden für den Fall, dass ich von meiner Energie nicht so zu dir passe. Aber wenn meine Energie zu dir passt, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Es ist möglich, über deine Ängste zu sprechen, über deine Blockaden, über deine Trauer oder eine Wut, die du nicht so kontrollieren kannst. Es ist ganz gleich. Lass uns eine halbe Stunde miteinander reden und dann zeige ich dir, wie du Empathie für dich generieren kannst, damit du so viel in dir drin davon hast, dass du sie an andere weitergeben kannst. Und Dafür bin ich gerne dein Coach, dafür bin ich gerne deine Trainerin für dein Team. Erzähl mir, was dir wichtig ist, erzähl mir, was du erreichen möchtest und ich bin mir sicher, dass dein Erfolg durch Empathie möglich ist. Und wenn du der Meinung bist, sowas wie diese Folge sollten eben genau deswegen mehr Menschen hören, dann sei so nett. Teil diese Folge über Spotify, abonniere sie, gib mir fünf Sterne bei iTunes, all das trägt die Empathie weiter und lässt sie vervielfältigen. Okay, ich freue mich auf dich, von dir zu hören. Gerne auch deinen Kommentar über Instagram bei manuela.empathie, wenn ich diese Folge jetzt poste oder schreib mir einen Kommentar auf meiner Webseite, schreib mir eine Nachricht unter wwwerfolg durch Die heutige Folge geht nicht zu Ende Ohne ein Zitat, einen Satz am Ende, der zum Thema passt und den Satz, den habe ich gefunden in der Zeitung Die Zeit. Wo es an Empathie mangelt, wird jede Begegnung schal. Empathie ist der Stoff, der eine Horde zur Gesellschaft befähigt. In diesem Sinne, wähle Weise, wähle Deine Empathie jeden Tag neu und Trag deinen Teil dazu bei, dass möglichst viele Menschen wissen, wie sie Empathie aktiv geben können. Warum? Einfach, weil es dir selber guttun wird. Hab eine gute Zeit. Ich melde mich mit der Empathie-Manufaktur wieder am 11. Oktober und bis dahin, be kind, be brave, choose Empathy. Sei freundlich, sei mutig und wähle die Empathie. Alles Liebe für dich. Deine Manuela.